0: Salam sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita Masih di bulan perdamaian, kita sudah berbicara tentang perdamaian dari uh, Minggu pertama, berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan keluarga dan berdamai dengan pasangan Nah kemudian kita juga perlu berdamai dengan sesama Artinya kita nggak bisa berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saat ini sudah hadir di studio podcast lensa kita langsung saja kita sambut. Ini bukan bintang tamu sih sebenarnya, tapi spesial dari bintang tamu. Eca, selamat datang Eca.
1: Terima kasih
0: Ini apa namanya episode paling unik ya. Uh -uh. Host ketemu host. Uh -uh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah sampai lensa kita, Eca ini. sahabat lensa kita tahu setiap dua minggu sekali juga jadi host di podcast lensa kita selain itu bagi sahabat lensa kita yang berjemaah di GKMI yang sering baca berita GKMI nah Esa ini salah satu jurnalisnya jadi kalau sahabat lensa kita punya tulisan-tulisan menarik artikel-artikel yang mau dimuat di berita GKMI langsung aja kontak aja. berdamai dengan sesama itu merupakan satu hal yang sangat penting Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk di negara kita. Baik di masyarakat kita, di komunitas kita. Sehingga setiap kita sangat-sangat baik dan dituntut untuk bisa menghadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Nah Eca, menurut Eca ini, apakah perdamaian dengan sesama itu hanya sebatas kemudian kita menjalin relasi enggak berantem terus hmm. nggak apa namanya serisi pendapat nah menurutmu gimana
1: uh, sebenarnya setiap masing-masing orang tuh pasti punya pendapat soal pengertian mereka soal arti kata damai itu sendiri uh -huh. mungkin ada yang beranggapan bahwa mereka itu merasa damai ketika mereka bisa uh, berrelasi dengan orang-orang yang mereka kasih dan hmm. mereka mendapatkan kasih itu bagi mereka hmm. bagi mereka itu ada sebuah kedamaian Ada juga orang yang menganggap bahwa diri mereka tuh bisa merasakan kedamaian itu ketika mereka punya uang banyak, misalnya. Oh. Nah, terus ada juga yang uh, mungkin merasa diri mereka damai ketika mereka bisa mendapatkan dan uh, mendapatkan apa, apa yang mereka inginkan. Hmm. Dalam hidup kayak pasangan, kayak hmm. pekerjaan, atau apapun. Hmm. Jadi sebenarnya, uh, damai itu soal relasi, untuk menjaga relasi yang baik itu iya juga. Cuman, enggak cuma sebatas itu. Hmm. Kayak misalnya sekarang kita lagi ngobrol nih ya, Mas yeah. Apa yang aku sampaikan ke Mas itu bisa jadi damai bagi diri Mas hmm. Dan apa yang Mas sampaikan ke aku bisa jadi hmm. damai dengan hmm. bagi diriku. Hmm. Dan ketika kita, setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman hmm. kita, itu pun juga kita membawa damai itu bagi orang-orang hmm. yang dari sekitar kita. Hmm. Jadi sebenarnya damai itu adalah, uh, kalau bisa dibilang adalah cerminan dari diri kita. apa yang kita pancarkan itulah harusnya terpancar kedamaian di situ.
0: Hmm, itu pentingnya, kayak episode yang pertama, mm -mm, kita bener. harus berdamai dengan diri sendiri. Nah kalau, kalau dengan diri sendiri kita nggak bisa damai, nggak bisa menerima keberadaan kita, ya akhirnya mm -hmm. tadi ya, yang keluar itu bukan sesuatu yang membawa damai. Mm -hmm. Bisa nggak diartikan gitu juga?
1: Mm -hmm. Bisa, bisa. Mm -hmm.
0: Di dalam kehidupan sehari-hari, saat ini Eca kerja ya. Mm -hmm. Nah sudah bekerja tentunya, ada relasi dengan... teman-teman sekantor gitu ya, hmm. relasi dengan klien itu pasti, kemudian berrelasi di tengah-tengah keluarga, berrelasi di tengah-tengah komunitas dan berrelasi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin punya pengalaman secara pribadi untuk kemudian kita kehadiran kita itu bisa mempengaruhi kemudian atau membawa atau mengusahakan perdamaian di tengah-tengah mereka.
2: Hmm.
1: Uh, kalau aku bicara secara umum mungkin. setiap dari kita pasti pernah melakukan itu masih di keseharian gitu. yeah. misalnya kayak sekarang kita kan pakai uh, internet kan sekarang sekarang uh -huh. internet pakai kita pakai media sosial ketika ada orang yang mengeluarkan apa misalnya pasang status yang kira-kira itu kontroversial gitu kan uh -huh. jadi kan kita nggak bisa bukan nggak bisa uh, kita tuh bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang mana aja
0: yeah, nggak cuma dari
1: sudut pandang depan tapi juga bisa kanan kiri, eh sorry, uh, belakang, atas, bawah gitu uh -huh. kan, jadi kalau misalnya kita uh, menanggapi suatu hal yang bisa memicu konflik uh -huh. dengan uh, konflik yang baru, uh -huh. nambahi dengan konflik yang baru, otomatis itu akan terus bergulir konflik-konflik-konflik, uh -huh. jadi peran kita nih, apalagi kita sebagai anak-anak Allah uh -huh. yang harus menebarkan kasih, menebarkan, menebarkan damai, itu ya kita sebisa mungkin uh, menggunakan jempol kita ini dengan bijak kalau misalnya di medsos oh, okay. karena jempol kita ini me, apa ya, mewujudkan apa yang akan kita omongkan uh -huh. dan mulut kita yang kita omongkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita yeah. dan apa yang di dalam pikiran kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita Betul. jadi semuanya itu berkorelasi loh, semuanya dari jempol atau ke gitu. terus kalau misalnya pengalaman uh, aku dulu ada waktu SMP sih udah lama ya uh -huh. <laughs> jadi Oktonya bukan aku yang berkonflik, aku sebagai pihak ketiga gitu kan ceritanya. Jadi uh,
0: pihak ketiga penyebab konflik
1: Oh bukan, oh. <laughs> untungnya bukan gitu, loh. Untungnya bukan. Jadi itu permasalahan uh, hutang maksud.
0: Oh. Anak
1: SMP masalahnya tuh hutang. Ah.
2: <laughs>
1: Waktu itu tuh uh, ada aku punya dua temen, hmm. cewek semua. Sebut saja satu A satu B. Hmm. Nah yang B ini dia tuh Uh, pinjem uang ke A, mm -hmm. karena untuk beli pulsa atau apa aku lupa gitu. Mm -hmm. Akhirnya si A minjemin. Nah, tapi kemudian aku melihat mereka itu berantem. Mm -hmm. Terus aku tanya ke A, kalian ada masalah apa gitu kan? Terus si A cerita bahwa ketika dia pengen uang itu kembali, mm -hmm. si B itu uh, pakai berbagai macam alasan terus-menerus untuk nggak mengembalikan uangnya gitu mm -hmm. kan. Jadi si A merasa, kok nggak kembal kembalikan uangku? Mm -hmm. Nah, terus habis itu, si B datang ke aku juga, Mas mm -hmm. Terus dia tanya, Eca, kamu ikut marah nggak sama aku? <laughs> terus aku bilang, ngapain? Itu, kan, itu bukan urusanku, aku yang nggak bakal marah ke kamu. Kan. <laughs> tapi terus akhirnya si B cerita, kalau sebenarnya uh, dia emang benar pinjem uang si, si A, uh -huh. tapi karena kondisi keluarganya si B itu keuangannya sedang nggak bagus, jadi mm -hmm. dia nggak bisa mengembalikan secepatnya. Gitu. Mm -hmm. Nah, tapi mungkin komunikasi mereka kurang bagus, kan? Nah, di situ peranku, aku nggak tahu waktu itu aku sudah mikirin kayak gitu. Peranku, aku nggak boleh jadi penambah masalah. Kan aku bisa aja masih mengadu domba mereka. Ya kan? ya di situ cerminan uh, kerja kita membawa damai, membawa kasih di tengah-tengah kehidupan teman-teman kita. Itu kita jadi penengah nih. Kita jadi mediator. Jadi, aku ngomong ke A, kemarin B ngomong ke aku kalau kayak gini. Terus aku ngomong ke B, kalau kemarin A ngomong aku kayak gini. Nah, sekarang kalian selesaikan. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka ha lagi, gitu. Jadi oh, ternyata uh, hal kecil kayak gitu yang bisa maksudnya aku lihat dari sisi yang lain kan berarti. Hmm. Itu ternyata bisa membawa perdamaian bagi mereka dan bagi kita, teman-temannya hmm. juga, gitu.
0: Ya, itu simple ya hmm. tentang kita nulis di sosmed, tapi nggak semudah kemudian ketika kita ngomongkan ya, karena oh, iya. orang kadang ketika sedang emosi, dia harus menguapkan kemana, mm. gitu. mungkin karena dia enggak punya tempat untuk mencurahkan perasaannya akhirnya yang ada cuma handphone karena teman dekatnya ya sudah dicurahkan ke situ uh. lalu yang kedua itu yang menarik sekali, tapi enggak mudah kemudian kita menjadi orang yang betul-betul netral tadi kalau mm. kita berada di antara orang lain yang sedang berkonflik seringnya kita akan terjebak kepada memihak ke salah satu, yeah, nah biasa. itu yang yang harus di, apa namanya, yang seperti saya katakan tadi, kemudian kehadiran kita itu memang betul-betul Bisa mem memperdamaikan. Gitu uh -huh. ya. Bukan memperkeruh suasana. Uh -huh. <laughs> <laughs> Oke, menarik sekali. Nah, ini ya. Jadi, orang berkonflik itu karena berelasi. Uh -huh. Betul nggak? Uh -huh. Kalau misalnya saya dengan Eca nggak kenal, kita nggak akan pernah konflik. Iya kan?
1: Bisa jadi. Setuju
0: kan? Nah, bisa. kita itu konflik karena kita berelasi, bisa itu berelasi di keluarga, berelasi di pekerjaan, teman sekantor, berelasi di komunitas, uh -huh. bahkan berelasi di gereja. Uh -huh. Nah, karena... Konflik itu disebabkan oleh kita berrelasi. Kira-kira gini. Kemudian supaya nggak terjadi konflik, supaya semua itu damai-damai saja, lebih baik saya menutup diri nggak usah perilasi ya, Gimana? Menutup <laughs> Nah kalau gitu?
1: Uh, kalau pun ada orang yang seperti itu, itu pilihan hidup dia <laughs> tapi, tapi, tapi kan pada dasarnya kita malu sosial, sweet. Nah, kalau itu, kita nggak berrelasi itu kayaknya hidup itu ada yang kurang. Ya. Dan itu kayak apa ya mungkin mungkin juga ada orang-orang yang setelah mereka sekian lama berrelasi mereka oh. mendapatkan kepahitan mereka oh. disakiti terus hmm. akhirnya mereka memutuskan untuk menutup diri misalnya oh. itu bisa saja terjadi sih cuman uh, ya keputusan ada di orang itu lagi oh. dia mau istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri dulu nggak oh. untuk oh. akhirnya bisa uh, bisa kembali berinteraksi dengan orang lain gitu hmm. karena kalau hidup sendirian itu juga
0: Malah berkontek dengan pikir dirinya itu. sendiri ya Oh, oh berkontek dengan diri sendiri <laughs> Ya justru karena kita makhluk sosial Dan Tuhan mengatakan supaya kita hadir Dengan membawa pergamian itu ah, ya kan benar -benar. Nah itu okay. Di dalam firman Tuhan Itu juga ada satu Ayat mungkin lebih ya Tapi yang kita akan soroti di Roma pasal 12 dari ayat 17 sampai 18 itu Ada satu perintah supaya kita tuh tetap mengusahakan perdamaian Betapa hmm. pentingnya kehidupan perdamaian di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah keluarga dan dalam kehidupan kita keseharian Nah saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 Begini firman Tuhan Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang nah menurut Eja bagaimana kemudian ketika kita meresponi firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara real hari lepas hari
1: uh, di situ. Tuhan bilang kalau kita harus berdamai dengan semua orang gitu.
0: Hmm, tanpa ya, terkecuali. Itu,
1: ya, tanpa terkecuali lagi. Itu, Aduh. itu udah mutlak <laughs> <laughs> Mau Maung nggak mau tuh Pajib udah mutlak ya. Tapi emang berat sih ya, kalau kita jalani kehidupan sehari-hari. Tapi uh, Tuhan juga ajarin kita tentang hukum kasih. Hmm,
2: kita persis. harus selalu
1: mengasihi, ya. Ya. apalagi kalau kita ditampar pipi kanan, kita suruh ngasih pipi kiri gitu. <laughs> itu kan satu kalau mungkin secara manusiawi logikanya kok ya, jadi manusia itu kok? Terlalu baik gitu loh, ya, ya. ya kan. Nah. Tapi ya emang itu kalau aku menyebutkan itu adalah anugerah hmm. Tuhan udah memberi kita anugerah untuk saling mengasihi dan saling memberi damai dalam hmm. kehidupan. Hmm. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai anak-anak Allah, otomatis kita harus mencerminkan dua istilahnya apa? Ajaran dan poin penting yang udah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita.
2: Hmm.
1: Kalau kita mau menciptakan damai kita juga hmm. harus memberikan kasih di menghadirkan kasih di tengah-tengah itu yeah. jadi kayak ada korelasinya dan ketika kita ingin mengasihi orang otomatis kita juga ingin selalu berdamai dengan mereka
0: hmm.
2: gitu.
0: oke okay. jadi memang ini apalagi nggak bisa ditawar-tawar ya hmm. jadi hiduplah dengan semua orang dalam perdamaian hmm. Ya berdame bukan berarti tadi Kemudian kita menutup tidak berrelasi ya hmm. Justru kehadiran kita itulah yang diharapkan Kita boleh mempengaruhi Membawa nilai-nilai kasih di tengah-tengah Dunia yang yep. Haus akan kasih <laughs> Haus akan kasih Nah Esa, pernahkah memiliki Pengalaman apa ya Kalau dikatakan disakiti Atau dizolimi hmm. itu mungkin terlalu <laughs> Terlalu menusuk ke hati ya uh, atau pengalaman dijahati orang lain, atau siapapun uh -huh. lah itu. Lalu, gimana respon, bisa respon sesaat, atau kemudian respon yang jangka panjang akhirnya bisa mensikapi hal itu secara dewasa?
2: Uh.
1: Uh, sepanjang hidupku, masih ini ada satu pengalaman yang nggak pernah aku lupakan. Dan kebetulan juga nyerempet ke tema ini tentang bisa oh, happy iya. Wah ini. <laughs> uh, waktu aku kuliah di Jogja, aku pernah hmm. uh, ke, bertemu dengan apa ya, seorang pendeta gitu. Terus oh, kita okay. apa kayak mengadakan konseling bareng-bareng teman-teman gitu. Hmm. Nah dia mengajarkan tentang berdamai dengan masa lalu. Hmm. Kemudian dia menyebutkan kalau misalnya kita uh, belum bisa berdamai dengan masa lalu, itu ketika kita mengingat peristiwa itu kita akan sakit hati hmm. otomatis akan emosi dan nangis yeah. eh sorry nah, ketika aku mengingat kejadian itu aku nangis hmm. padahal dalam uh, dalam apa ya, dalam pemikiranku aku sudah bisa berdamai dengan hal itu hmm. aku sudah memaafkan dia gitu dan ya berusaha untuk melupakan kejadian itu itu kan juga udah kejadian lama tapi hmm. kemudian ketika pendetanya bilang gitu oh ya berarti Uh, itu menyadarkan aku bahwa aku sebenarnya belum bisa mm, berdamai dengan ya, sepenuhnya, masalah. gitu. Jadi, ceritanya kayak gini Mas, uh, karena waktu itu SMA hmm. kan penjurusan. Hmm. Nah, kebetulan aku berada di kelas di mana penjurusan itu uh, jurusannya kurang populer gitu di sekolah.
0: Peminannya sedikit.
1: Uh -uh, sekelas cuma <laughs> 9 orang, terwaktu <termasuk> aku. <laughs> Jadi udah kayak les-lesan gitu uh -huh. kan. Kelas -les -lesan. Nah, otomatis kan kita harus saling teman satu sama lain harus akrab kan? Hmm. Ada satu temen cewek, ya biasanya kan kalau cewek-cewek uh, biasanya lebih bisa akrab gitu kan. Hmm. Nah aku pengen akrab sama anak ini
2: gitu. Hmm. Dia juga sama, pengen
1: sama aku juga. Tapi kemudian uh, lambat laun aku melihat kayak kita itu punya apa ya? Di awal-awal aku melihat kita punya kesamaan. Yaitu hmm. kita nggak pintar ngomong. Aku yang dulu bukan seperti yang sekarang <laughs> yang mau ngomong makan sampai, sampai syuting kayak gini aku dulu belum, belum berani yeah. gitu. terus aku menemukan solusi dimana oke okay, kita kalau mau ngobrol kita lewat surat oh, iya? jadi aku aku tulisin surat ini kayak misalnya kamu dulu dari kota mana terus kayak, warna kesukaanmu apa dan lain-lain itu terus jadi kita satu kelas setiap hari ini ketemu Tapi kemudian kita surat-suratan komunikasinya hmm. Karena kalau kita ngomong secara langsung empat mata gini agak Nggak bisa gitu kan, oh, nggak berani iya, iya, saling iya. diam Nah ya. Akhirnya kita bisa saling kenal <laughs> lewat surat itu, ah, deh, teknik ah. itu Terus uh, aku jadi ngerti gimana background dia uh, hmm. Dia bukan dari Solo kan Aku sekolah di Solo Dia bukan ah. dari Solo, aku tahu background dia Terus bagaimana cara orang tua mendidik dia hmm. Waktu dia SD, SMP pun, dia pernah dibully gitu kan, termasuk hmm. anak yang dibully juga, jadi dia ceritain semua dihitung. Otomatis aku tahu background dia, jadi hmm. ketika dia berteman dengan kami sekelas, hmm. aku bisa melihat trauma-trauma dia di masa lalu tuh masih ada dalam diri dia, jadi hmm. dia takut untuk berteman dan lain sebagainya, hmm. karena dia adalah korban bullying, kayak gitu. Hmm. Nah, uh, satu hal yang menarik dari dia ini adalah ketika dia nggak suka sama sesuatu, kalau dia menganggap sifat dari orang lain itu enggak nyaman bagi diri dia, hmm. dia akan marah. Hmm. Marahnya dengan cara diem. Okay. Dia tipe silent treatment. <laughs> kan. Jadi, kalau dia diem, dia marah ke kami kan. Uh. Terutama ke aku, kita enggak tahu sebenarnya apa salah kita. Uh. Gitu kan. Karena dia enggak ngomong silent uh. treatment-nya gitu. Akhirnya uh, aku mencoba cari tahu, Nekan teman-teman juga, sebenarnya apa salah kami, terutama hmm. aku ya yang hmm. waktu itu kayak yang dimusuhi dia tuh aku hmm. Lewat surat juga sebenarnya hmm. Akhirnya ketemu kalau dia nggak suka ketika oh. aku berperilaku seperti ini tuh terhadap dia
2: oh.
1: Tapi mungkin kalau uh, bagiku dan teman-teman itu adalah hal yang wajar, yang biasa gitu oh. Tapi bagi dia itu udah nyakitin hatinya oh. Sampai akhirnya wali kelas kami itu sampai turun tangan masih Oh, iya. menyelesaikan masalah kita berdua itu wali kelas banget. turun. Akhirnya dia wali kelas ini kemudian memediasi kami. Nah ini satu hal tantangan adalah ketika kita berkonflik uh. menciptakan perdamaian dengan apa? Dengan menurunkan ego.
0: Uh.
1: Uh, yang pada waktu itu aku yang menurunkan, aku ulurin tangan, aku bilang uh, aku minta maaf. Teman. Minta maaf. Akhirnya dia mau menerima maafku dan dia juga ngomong maaf aku. Oke masalah selesai. Nah, tapi ternyata nggak sampai di situ, Mas Wid. Oh iya? Karena wali kelas kami akhirnya turun untuk kedua kalinya, Duh. untuk menjadi mediator. Yang kedua? Iya, di masalah <laughs> kami berdua. Jadi hmm. masalahnya cuma antara dia dan aku. Aku juga heran, kok dia tuh senang gitu cari masalah sama aku.
0: Untung nggak sampai kepala sekolah yang turun ya? Oh
1: nggak, <laughs> betulnya nggak. Karena itu kayak masalah internal oh, aja antara iya? dia dan aku. Nah, pola-polanya juga sama. Dia merasa nggak suka ketika aku berperliangku seperti itu, hmm. dan dia merasa sakit hati, dan dia nggak ngomong ke aku, gitu kan. Kebetulan aku juga pada waktu itu orangnya kalau marah nge-silent treatment juga, jadi...
2: Sama tadi. <laughs> Atau silent dia silent, dia siapa yang mau ngomong gitu. selesai. <laughs> nah, ya. uh, tapi,
1: untungnya ada teman-teman kami yang akhirnya membantu untuk uh, sebenarnya apa sih masalahnya. Akhirnya hmm. dia, mereka mengkomunikasikan kami, hmm. akhirnya bisalah turun sampai wali kelas gitu. Dan di tempat yang sama waktu itu di tangga depan kelas, wali kelas tuh kemudian ngomong lagi, Yaudah sekarang permasalahannya seperti ini, kamu mengakui nggak kalau... Uh, emang kayak gitu masalahnya. Dan temanku tuh iya emang kayak gitu masalahnya. Dan aku nggak suka kalau kayak gitu dia ngomong itu.
2: Uh,
1: jujur, aku waktu itu udah males. Maksudnya. Masalahnya sama kan? Yeah. diulang kedua kali. Jadi kayak, ah apaan sih ini? Yaudahlah aku minta maaf aja kan. Gitu. Tapi minta maaf ya yaudah tak minta maaf gitu kan. <laughs> kalau yang sebelumnya kan, aku harus minta maaf supaya kita uh, uh. bisa berdamai. Yeah, 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 yeah. Karena kan masih ada satu tahun ke depan kita setelah. Uh. akhirnya di situ aku yang pertama kali menjulurkan tangan lagi gitu kan, mm -hmm. oke aku minta maaf gitu. Aku juga tahu uh, kesalahanku yang buat dia nggak suka itu apa. Mm -hmm. Nah tapi di saat itu dia nggak menjabat tangan, nggak, nggak menjabat tanganku. Mm -hmm. Sama wali kelasnya, wali kelas kami tanya, loh, ayo ini, eh coba udah nggak julurkan tangan, kasian oh. capek nanti, oh, gitu. okay. kamu kok nggak mau minta maaf. Mm -hmm. Sekitar satu menitan. Aku kayak gini terus masih nunggu gini <laughs> di tangga gitu, duduk Akhirnya wali kelas kami terus kayak mem, ya ya, membujuk dia supaya egonya bisa luluh gitu kan Akhirnya uh. dia mau jabat tanganku, terus dia ngomongin kata maaf uh. Tapi mungkin karena uh, konflik kedua tuh mungkin permaafan, permaafannya tuh gak sepenuh hati mungkin yeah,
0: yeah. Kan.
1: Dari sisiku juga aku meminta maaf supaya masalah ini selesai Akhirnya ada masalah lagi. Hmm. Itu di kelas, karya kami kelas 3 saat-saat persiapan ujian gitu kan. Hmm. Ada masalah yang menurut dia itu sudah paling fatal. Bahkan dia mengatakan ke di surat. Kami surat-suratan -surat lagi. Hmm. Hmm. Uh, dia ngomong kalau ada dia punya daftar blacklist. Wow. Mungkin ini baru ya, bagi sahabat kita. Nggak apa, aku buka ini. Kan? Aku buka karena ini adalah pengalaman yang menarik juga pelajaran kita. Dia punya daftar blacklist orang-orang yang dia nggak suka dalam hidupnya.
0: Kayak segitunya ya?
1: Dia sebutin nama-nama orang ini dan orang-orang ini siapa. gitu Rata-rata uh -huh. uh, itu adalah teman-teman yang dia merasa mereka membuli dia. Gitu. Uh. Dia pernah ngomong ke aku, jangan sampai kamu ada namamu di daftar blacklist ini. <laughs> aku takut kan? Uh -huh. Aku <laughs> takut. Tapi akhirnya waktu kelas tiga itu, nama aku ada di situ. Waduh. Dia sebutkan, nama aku ada di situ. Aku kan, Hah, kok mungkin kalau bagiku dan teman-teman yang lain, cuma perkara seperti itu, aku bisa sampai masuk daftar blacklist-nya hmm. dia. Hmm. Nah, tapi kemudian kita balik lagi. Kita harus tahu background dia kayak gimana, yeah. kan? Dia punya trauma-trauma yeah. masa lalunya. Bahkan sampai waktu itu juga dia masih trauma. Dan cara berpikir dia, pola pikir dia itu kan juga oh. mungkin... Uh, berbeda dengan kami gitu. Hmm. Akhirnya aku ya udahlah terserah lah. Kamu mau masukkan aku ke blacklistmu nggak masalah gitu. Hmm. Para bagiku itu juga uh, itu masalah dalam dirimu gitu. <laughs> aku juga aku menganggap kamu sebagai temen masih sama. Gitu. Uh. Sehingga pada akhirnya dia men-silent treatment aku lagi. Hmm. Uh, paling parahnya adalah dia nggak ngomong sama aku. Kita nggak ngobrol selama tiga bulan full hmm. uh, sampai kelulusan sampai pelepasan. Nah, ketika ujian itu, kalau ujian nasional itu kan ada yang bagi bagi kayak presensi gitu kan. Yeah. kan? Nah, kebetulan dia duduk di belakangku. Ketika dia ngasih lembar presensi uh, itu uh, uh. di bangkuku tuh di yang sampai kayak emosi gitu loh. sedangkan aku ah, apa sih ya, tetap ambil, sakit <laughs> ada tangan kasih depan. Nah ketika dari depan ngasih ke aku, aku sama. juga aku ngasinya tuh pelan-pelan kayak aku mencintai mengasihi dia sebagai uh. temanku gitu. Tapi treatment dia yang kayak nada aku ini marah masih marah oh. sama kamu gitu. Sedangkan aku kayak biasa aja. Hmm. Tapi emang kami nggak saling ngomong. Aku silent dia silent. Hmm. Itu sih uh, negatifnya. Nah akhirnya waktu pelepasan kami nama kami berdua dipanggil. kami ke depan bukan masalah konflik tapi masalah dikasih dia oh iya. ya iya karena uh, kami juara usia nasional wow. gitu
0: kan sama-sama juara
1: <laughs> <laughs> tapi dia lebih tinggi <laughs> dia lebih pinter. Yeah. nah akhirnya uh, di situ dia di sampingku mm -hmm. disaksikan banyak orang kan mm -hmm. padahal kami udah tiga bulan nggak ngobrol sama sekali mm -hmm. dan di situ aku aku entah kenapa ada pikiran uh, lakukan ini sekarang atau enggak Oh. Sekarang atau nggak selamanya nah, gitu kan. nah, nah. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk hmm. uh, Memecah perang dingin di antara yeah, kami yeah. berdua nah. Akhirnya aku menjulurkan tanganku maksud. Oh. Untuk yang tiga kartunya Itu di
0: depan banyak orang ya? tadi mm
1: -mm. hmm. disaksikan banyak orang Aku menjulurkan tanganku terus Aku ngomong, selamat ya oh. Bukan maaf, tapi selamat ya hmm. Kamu uh, juara satu ujian nasional gitu. Dan ketika aku ngomong gitu, aku tatap wajahnya, hmm. aku senyum sambil ngomong itu, hmm. dan dia ke, dia berbalik tatap wajahku masih, dan dia tersenyum. Hmm. Hmm. di saat aku lihat dia senyum, aku uh, kayak ada rasa lega dalam hati, Aha. bahwa aku melihat adanya uh, kedamaian itu di dalam ekspresi wajahnya, jadi kayak dia juga mungkin aku sudah melupakan apa yang terjadi dengan kita yeah. dan aku merasa ketika lihat dia senyum juga dia udah melupakan itu semua ceritanya kurang lebih kayak gitu sih tapi itu wah itu itu adalah drama terpanjang dalam hidupku <laughs> <laughs> <laughs>
2: ini aku rangkum ini sebenarnya <laughs> <Yeah, yeah. laughs>
1: tapi ini sih uh, yang aku sesali adalah ketika um, perdamaian yang berusaha aku rajut itu ternyata nggak segampang itu mm -hmm. Dan bahkan ketika aku terakhir itu salaman, setelah itu kami ke bangku gitu kan, turun yeah. dari panggung, yeah. kami ya kayak temen biasa. Oh. Bahkan sampai sekarang kami mm. uh, masih chattingan gitu gitu, oh. uh, di Instagram juga masih kayak teman biasa, kayak mm. gak ada konflik. Mm -hmm. Cuman, uh, kan aku tadi di awal bilang kalau kita mengusahakan perdamaian, kita juga mengusahakan kasih. Dan okay. kasih disitu juga ada, misalnya kita berkonflik, kita ngomongin kata maaf. Yeah. Di endingnya,
2: ha. di
1: ending konflik kami, aku nggak mengucapkan gak, kata, kata maaf. Itu, ya. Jadi sampai sekarang pun, itu masih ganjil sebenarnya. Hmm. Aku sudah berdamai dengan masalah itu, hmm. aku sudah berdamai dengan dirinya dan diriku sendiri. Hmm. Tetapi aku masih ada ganjil karena aku belum mengucapkan kata maaf itu. Hmm. Jadi, Tapi kan
0: masih bisa dilakukan?
1: Iya, semoga. Masih ada
0: kesempatan ya? <laughs> masih enggak. ada kesempatan. Dan
1: aku berharap semoga <laughs> nah, suatu saat kita bisa bertemu. Yeah, yeah, gitu, yeah. kan, uh -huh. Karena kita beda lokasi juga. Uh -huh. terus aku pengen ngomong langsung empat mata nggak usah pakai surat-suratan uh. gitu kan. Mulai sekarang udah udah lebih dewasa juga uh. untuk menyikapi suatu konflik aku pengen minta maaf ke dia sehingga damainya itu bisa secara utuh oh, aku iya. ras aku dan dia rasakan gitu. Tapi uh, aku dari pengalamanku ini aku memetik satu hal masih hmm. kalau aku nggak mau menyesali aku pernah mengalami hal itu. Hmm. Jadi apa yang aku alami dan konflikku dengan dia ini adalah sebuah pembelajaran tersendiri bagi diriku untuk bagaimana memperjuangan perdamaian bahkan hmm. berusaha untuk selalu jadi yang pertama untuk minta maaf hmm. dan introspeksi diri juga, kita harus mengerti yeah. kondisi orang lain gitu.
0: Mari hmm. nah, ya, ceritanya panjang <laughs> Sampai lupa aku tadi ceritanya apa? <laughs> oh,
1: mau ulangin ya, <laughs>
0: Jangan, <laughs> kasihan nanti <laughs> yang mengikuti Ketika kita ingin mengusahakan perdamaian atau kemudian kita menjadi pembawa damai, tentunya ada hambatan itu pasti ya. Ada hambatan, ada tantangan, ada macam-macam yang yang kemudian tidak membuat usaha kita itu semulus yang kita inginkan gitu ya, seperti tadi pengalamannya Eca. Lalu menurut Eca apa itu kira-kira? Lalu tips-tipsnya Eko supaya uh, mungkin kita ngalami kayak gini tapi kita tuh mau melakukannya masih sulit gitu hmm.
2: nah
0: gimana cara
1: meluluhin karena membawa damai adalah keharusan dari anak-anak lah hmm. jadi emang itu mandatnya bagi kita yeah.
2: kan?
1: dan mau nggak mau kita juga harus menjalani itu masih hmm. nah tapi emang ada tantangannya kayak misalnya kita, ketika kita menghadapi konflik kayak aku tadi kan hmm. uh, sebenarnya udah ada sih maksud aku omongin waktu aku cerita itu yeah,
0: yeah,
1: yeah. uh, tipsnya itu yang pertama otomatis adalah ego kita tantangan uh, terbesar itu ada ego kita. Diri
0: kita sendiri sebenarnya. Mm -mm, ya. Diri kita
1: sendiri. Jadi memang uh, ketika kita menghadapi konflik, otomatis kan ego kita uh, kayak melindungi diri. Nih. Bukan kamu, bukan aku yang salah. <laughs> ya, kamu, kamu yang salah. Harga
0: kan? diri juga. Ya? Iya.
1: Mereka duluan yang mulai. Bukan aku. Jadi bukan uh, aku yang harus minta maaf kan uh, gitu. Nah di situ konflik pertama tuh ada sebenarnya di situ. Uh, hal yang terpenting pertama itu jadi berdamai dengan diri sendiri Betul. Itu adalah kunci pertama yeah, untuk kita setuju. bisa memperjuangkan kedamaian dengan yang lain mm -hmm. Jadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri Kita mm -hmm. menganggap bahwa ketika ada masalah mm -hmm. Kita harus lihat dari sudut pandai yang, yang lain juga mm -hmm. Dan bahwa ketika kita menjadi orang yang pertama kali menjulurkan tangan untuk minta maaf mm -hmm. Itu bukan berarti kita merendahkan harga diri kita mm -hmm. di hadapan orang itu mm -hmm. Tetapi kita sedang memperjuangkan mm -hmm. Perdamaian, kita memperjuangkan rekonsiliasi supaya damai itu terjadi gitu Dan ketika kita minta maaf kan otomatis reaksi orang kan Eh kok dia bisa ya minta maaf duluan ya hmm. Nah kemudian ada kan orang-orang ketika gitu Padahal kan ya salah aku sebenarnya Dia yeah. kan otomatis langsung malu gitu kan Aduh kok dia dulu ya udah aku juga minta maaf Akhirnya kemudian bisa rekonsiliasi hmm. Itu yang pertama adalah ego Terus yang kedua kita harus tahu kondisi orang lain ketika kita mau perjuangan kedamaian kita harus tahu uh, mereka punya kebiasaan apa pola pikir mereka background mereka gitu kayak temanku hmm. tadi kan kita ternyata punya perbedaan oh. jadi jangan jadikan perbedaan itu adalah sebagai sumber masalah hmm. kayak yang udah ya, ya. dibahas mas tentang ya, ya. arut kemarin gitu kan
0: <laughs> betul, 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 betul.
1: berarti kita harus apa ya saling memaklumi gitu ah. menghargai dan kita bisa menjadikan itu sebagai contoh bukti dari toleransi kita terhadap sesama. Hmm. Kalau kita toleransikan, otomatis kita memberikan damai juga. Betul. Nah, terus yang terakhir itu karena kita hmm. uh, menjalin relasi dengan orang-orang itu, kemudian ketika kita berkonflik, kita harus lihat. Kita kan pasti punya kenangan-kenangan indah bersama dengan mereka. Yeah, sih, sebelum betul. kita berkonflik. Sebelum konflik, mm -hmm. yeah. Jadi, itu kenangan indah itu adalah sebagai uh, pengingat bagi kita, hmm. bahwa ini loh, kamu tuh sudah pernah... Uh, Melakukan dan juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dengan orang ini Bahkan senang sedih bersama misalnya Ketika ada suatu masalah yang mungkin kita anggap ini sepele banget Jangan sampai ini merusak kenangan baik yang ada sebelum ada masalah ini Ataupun ketika masalah ini adalah sebuah masalah yang kita anggap sangat serius Kemudian kita harus memutuskan hubungan Ya itu hak kita masing-masing Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu Uh, dalam konteks ini kita nggak boleh dong menyelesaikannya dengan baku hantam misalnya Atau dengan konflik yang baru gitu Ya selesaikanlah dengan dirasa, secara dirasa uh, Dengan uh, saling terbuka bahwa yeah. aku nggak bisa menerima seperti ini uh,
0: okay. Kemudian
1: perdamaian itu tentu akan tercipta gitu uh. Terus uh, ini mungkin agak kasar masin Oh ya? Yeah? Mungkin Tapi kalau misalnya kita ingin memperjuangkan perdamaian dengan orang lain uh. otomatis kan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Yeah. Tapi ketika kita memiliki uh, dendam, mm
2: -hmm. ketika
1: kita memiliki musuh mm -hmm. dalam diri kita, dalam hidup kita, kita punya musuh nih.
2: Mm -hmm.
1: Yaitu namanya munafik. Kalau kita ingin menciptakan perdamaian, kalau kita masih punya musuh, kita masih punya dendam dengan orang lain belum
0: beres ya diri kita
1: kita harus membereskan diri kita sendiri Betul. dengan cara berdamai dengan diri kita yeah. sendiri
0: <laughs> kembali lagi ke <laughs> awal <laughs>
1: siklusnya tuh muter-muter
0: yeah. gitu sebenarnya <laughs> makanya itu dulu jadi pembicaraan di topik pertama
1: Betul. Yeah. yang terakhir ini kesimpulannya
2: yeah.
0: <laughs> rangkum dari awal yeah. gitu. banyak orang yang cinta damai tetapi untuk mengusahakan perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi seperti saya katakan, harus menurunkan ego kita. Hmm. Kemudian yang menarik lagi yang menurut saya tadi adalah ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang, coba kita melihat kembali kenangan-kenangan indah hmm. bersama itu ya. Apalagi zaman sekarang kan, pastilah kalau punya relasi itu pernah selfie bareng. <laughs> coba itu dilihat, <laughs> oh iya ya, dulu ternyata pernah foto bareng ya gitu hmm. ya. melihat kemesraan atau apanya, kedekatan waktu itu, nah itu kemudian bisa menimbulkan rasa ngapain? Kemudian kita saling mempertahankan ego masing-masing. Nah ini menarik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus beres dengan diri kita sendiri. Beresin dulu diri kita sendiri, kemudian kita bisa beres dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga bisa berdamai dengan masyarakat luas. Sesama kita yang berbeda keyakinan, beda etnis, beda... budaya beda macem-macem lah ya yang ada di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Terima kasih Eza untuk sharingnya di episode yang sangat spesial ini. <laughs> Gimana rasanya Eza jadi bintang tamu? Biasanya kan duduk di sini jadi host.
1: ternyata rasanya gini ya ini yang masih rasakan minggu lalu
0: kan? Ah, iya dong. <laughs>
1: ya itu kayaknya gitu
0: yang sama ya. lah. Artinya kita sudah sama-sama merasakan.
1: Gantian, ya. gantian teman-teman yang ya, lain.
0: Nanti ya, nanti kameramen dengan kameramen gitu yang nah, ya. di sini. Terus
1: kita ya nyoteng ya. Nah,
0: gitu. gantian supaya semua memang merasakan. Nah, karena memang konsep eh, podcast lensa kita ini kan dari kita untuk kita Mereka. semua gitu. Jadi supaya kita semua bisa saling berbagi mm -mm. mengenai pengalaman hidup dan tentunya tentang firman Tuhan. Sahabat lensa kita, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya Yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB Di channel Youtube GKMI Solo dan Spotify lensa kita Dan satu lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati Halo sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita Masih di bulan perdamaian, kita sudah berbicara tentang perdamaian dari uh, Minggu pertama, berdamai dengan diri sendiri, kemudian berdamai dengan keluarga dan berdamai dengan pasangan Nah kemudian kita juga perlu berdamai dengan sesama Artinya kita nggak bisa berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saat ini sudah hadir di studio podcast lensa kita langsung saja kita sambut. Ini bukan bintang tamu sih sebenarnya, tapi spesial dari bintang tamu. Eca, selamat datang Eca.
1: Terima kasih masvid.
0: Ini apa namanya episode paling unik ya. Uh
2: -uh.
0: Host ketemu host. Uh -uh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah sampai lensa kita, Eca ini. sahabat lensa kita tahu setiap dua minggu sekali juga jadi host di podcast lensa kita selain itu bagi sahabat lensa kita yang berjemaah di GKMI yang sering baca berita GKMI nah Echa ini salah satu jurnalisnya jadi kalau sahabat lensa kita punya tulisan-tulisan menarik artikel-artikel yang mau dimuat di berita GKMI langsung aja kontak Echa berdamai dengan sesama itu merupakan satu hal yang sangat penting Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk di negara kita Baik di masyarakat kita, di komunitas kita Sehingga setiap kita sangat-sangat baik Dan dituntut untuk bisa menghadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita Nah Eca, menurut Eca ini Apakah perdamaian dengan sesama itu hanya sebatas Kemudian kita menjalin relasi Enggak berantem terus hmm. nggak apa namanya serisi pendapat nah menurutmu gimana
1: uh, sebenarnya setiap masing-masing orang itu pasti punya pendapat soal pengertian mereka soal arti kata damai itu sendiri uh -uh. mungkin ada yang beranggapan bahwa mereka itu merasa damai ketika mereka bisa uh, berrelasi dengan orang-orang yang mereka kasihi dan mereka hmm. mendapatkan kasih itu bagi mereka. Hmm. Bagi mereka itu ada sebuah kedamaian. Ada juga orang yang menganggap bahwa diri mereka tuh bisa merasakan kedamaian itu ketika mereka punya uang banyak, misalnya. Oh. Nah, terus ada juga yang uh, mungkin merasa diri mereka damai ketika mereka bisa mendapatkan dan uh, mendapatkan apa, apa yang mereka inginkan hmm. dalam hidup kayak pasangan, kayak hmm. pekerjaan, atau apapun. Hmm. Jadi sebenarnya, Uh, damai itu soal relasi, untuk menjaga relasi yang baik itu iya juga, cuman nggak cuman sebatas itu. Mm. Kayak misalnya sekarang kita lagi ngobrol nih ya, yeah. Apa yang aku sampaikan ke Mas itu bisa jadi damai bagi diri Mas mm. Dan apa yang Mas sampaikan ke aku bisa jadi mm. damai dengan, mm. bagi diriku. Mm. Dan ketika kita, setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing, kita berinteraksi dengan keluarga, mm. dengan teman-teman kita, itu pun juga kita membawa damai itu bagi orang-orang mm. yang dari sekitar kita. Mm. Jadi sebenarnya damai itu adalah, uh, kalau bisa dibilang adalah cerminan dari diri kita.
0: Hmm. Jadi
1: apa yang kita pancarkan, itulah harusnya terpancarkan damai yang di situ.
0: Hmm. Nah, itu pentingnya, kayak episode yang pertama, hmm, kita hmm, harus berdamai dengan diri sendiri. Nah kalau kalau dengan diri sendiri kita nggak bisa damai, nggak bisa menerima keberadaan kita, ya akhirnya hmm. tadi ya, yang keluar itu bukan sesuatu yang membawa damai. Hmm. Bisa nggak diartikan gitu juga?
1: Bisa hmm. bisa. Hmm.
0: Di dalam kehidupan sehari-hari, saat ini Eca kerja ya, uh -huh. nah sudah bekerja tentunya ada relasi dengan teman-teman sekantor gitu ya, uh -huh. relasi dengan klien itu pasti, kemudian berrelasi di tengah-tengah keluarga, berrelasi di tengah-tengah komunitas, dan berrelasi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin punya pengalaman secara pribadi untuk kemudian kita kehadiran kita itu bisa mempengaruhi kemudian atau membawa atau mengusahakan perdamaian di tengah-tengah mereka.
1: Uh, kalau aku bicara secara umum mungkin setiap dari kita pasti pernah melakukan itu masih di keseharian gitu. Yeah. Misalnya kayak sekarang uh, kita kan pakai uh, internet kan. Sekarang sebaga uh -huh. internet pakai kita pakai media sosial. Ketika ada orang yang mengeluarkan apa ya misalnya pasang status yang kira-kira itu kontroversial gitu kan. Uh -huh. Jadi kan kita nggak bisa bukan nggak bisa. Uh, kita tuh bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang mana aja. Yeah, Gak cuma dari sudut pandang depan, tapi juga bisa kanan, kiri, eh, sorry, uh, belakang, atas, bawah gitu uh -huh. kan. Jadi, kalau misalnya kita uh, menanggapi suatu hal yang bisa memicu konflik uh -huh. dengan uh, konflik yang baru, nambahi uh -huh. dengan konflik yang baru, otomatis itu akan terus bergulir konflik-konflik. konflik, konflik, konflik. Uh -huh. Jadi, peran kita nih, apalagi kita sebagai anak-anak Allah uh -huh. yang harus menebarkan kasih, menebarkan damai, itu ya kita... sebisa mungkin uh, menggunakan jempol kita ini dengan bijak kalau misalnya di medsos oh, okay. karena jempol kita ini apa ya mewujudkan apa yang akan kita omongkan uh -huh. dan mulut kita yang kita omongkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita yeah. dan apa yang di dalam pikiran kita itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita Betul. jadi semuanya itu berkorelasi loh, <laughs> dari jempol atau ke bawah gitu. terus kalau misalnya pengalaman uh, aku dulu ada waktu SMP sih udah lama ya uh -huh. jadi, atau bukan aku yang berkonflik, aku sebagai pihak ketiga gitu kan ceritanya. jadi uh...
0: pihak ketiga penyebab konflik kan?
1: oh bukan, oh. untungnya bukan gitu <laughs> loh, bukan. jadi itu permasalahan uh, hutang maksud.
0: Oh anak
1: SMP masalahnya tuh hutang.
0: Uh.
1: <laughs> waktu itu tuh uh, ada aku punya dua temen, hmm. cewek semua, sebut saja satu A satu B. Hmm. nah yang B ini dia tuh pinjam uang ke A mm -hmm. karena untuk beli pulsa atau apa aku lupa gitu
2: mm -hmm.
1: akhirnya si A minjemin. Nah tapi kemudian aku melihat mereka itu berantem. Mm -hmm. Terus aku tanya ke A, kalian ada masalah apa gitu kan? Terus si A cerita bahwa ketika dia pengen uang itu kembali mm -hmm. si B itu uh, pakai berbagai macam alasan terus menerus untuk nggak mengembalikan uangnya. Gitu kan. mm -hmm. Jadi si A merasa kok nggak kembali-kembalikan uangku. Mm -hmm. Nah, terus habis itu si B datang ke aku juga, Mas mm -hmm. Terus dia tanya, Eca, kamu ikut marah nggak sama aku? <laughs> terus aku bilang, ngapain? Itu, kan, itu bukan urusanku, aku yang nggak bakal marah ke kamu. Kan. Mm -hmm. Tapi terus akhirnya si B cerita, kalau sebenarnya uh, dia emang benar pinjem uang si, si A, mm -hmm. tapi karena kondisi keluarganya si B itu keuangannya sedang nggak bagus, jadi mm -hmm. dia nggak bisa mengembalikan secepatnya. gitu mm -hmm. Nah, tapi mungkin komunikasi mereka kurang bagus kan. Nah, di situ peranku, aku nggak tahu waktu itu aku sudah mikirin kayak gitu. Peranku, aku nggak boleh jadi penambah masalah. Kan aku bisa aja masih mengadu domba mereka. Ya kan? Nah, ya, di situ cerminan uh, kerja kita membawa damai, membawa kasih di tengah-tengah kehidupan teman-teman kita. Itu kita jadi penengah nih. Kita hmm. jadi mediator. Jadi, aku ngomong ke A, kemarin B ngomong ke aku kalau kayak gini. Terus aku ngomong ke B, kalau kemarin A ngomong aku kayak gini. Nah, sekarang... kalian selesaikan. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka happy lagi gitu. Jadi, oh ternyata uh, hal kecil kayak gitu yang bisa maksudnya aku lihat dari sisi yang lain kan berarti. Mm -hmm. Itu ternyata bisa membawa perdamaian bagi mereka dan bagi kita, teman-temannya mm -hmm. juga gitu.
0: Ya, itu simpel ya mm -hmm. tentang kita nulis di sosmed, tapi nggak semudah kemudian ketika kita ngomongkan ya, karena oh, iya. orang kadang ketika sedang emosi, dia harus menguapkan kemana, mm. gitu. mungkin karena dia enggak punya tempat untuk mencurahkan perasaannya akhirnya yang ada cuma handphone karena teman dekatnya ya sudah dicurahkan ke situ mm. lalu yang kedua itu yang menarik sekali, tapi enggak mudah kemudian kita menjadi orang yang betul-betul netral tadi kalau mm. kita berada di antara orang lain yang sedang berkonflik seringnya kita akan terjebak kepada memihak ke salah satu, yeah, nah yeah, itu yeah. yang yang harus di, apa namanya, yang seperti Eja katakan tadi, kemudian kehadiran kita itu memang betul-betul Bisa mem memperdamaikan. Gitu, uh -huh. ya. Bukan memperkeruh suasana. Uh -huh. <laughs> Oke, menarik sekali. Nah, ini, Cah. Ya. Jadi, orang berkonflik itu karena berelasi. Uh -huh. Betul nggak? Uh -huh. Kalau misalnya saya dengan Eca nggak kenal, kita nggak akan pernah konflik. Iya, kan?
1: Bisa jadi. Setuju
0: kan? Nah, bisa. kita itu konflik karena kita berelasi, bisa itu berelasi di keluarga, berelasi di pekerjaan, teman sekantor, berelasi di komunitas, uh -huh. bahkan berelasi di gereja. Uh -huh. Nah, karena... konflik itu disebabkan oleh kita berhlasi, kira-kira gini, kemudian supaya nggak terjadi konflik, supaya semua itu damai-damai saja, lebih baik saya menutup diri, nggak usah berhlasi. Ya, Gimana? Menurutmu, <laughs> mana kalau gitu?
1: Uh, kalau pun ada orang yang seperti itu, itu pilihan hidup dia. <laughs> tapi, tapi, tapi kan pada dasarnya kita malu sosial. Lah, sih. Nah, kalau itu, kita nggak itu kayaknya hidup itu ada yang kurang. Yeah. Dan itu kayak apa ya mungkin mungkin juga ada orang-orang yang setelah mereka sekian lama berrelasi mereka oh. mendapatkan kepahitan mereka oh. disakiti terus hmm. akhirnya mereka memutuskan untuk menutup diri misalnya oh. itu bisa saja terjadi sih cuman uh, ya keputusan ada di orang itu lagi oh. dia mau istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri dulu nggak oh. untuk oh. akhirnya bisa uh, bisa kembali berinteraksi dengan orang lain gitu hmm. karena kalau hidup sendirian itu juga
0: melakukan ketimpangan dirinya tuh. sendiri ya. Melakukan oh, oh,
2: dengan diri sendiri.
0: Iya, <laughs> justru karena kita makhluk sosial dan Tuhan mengatakan supaya kita hadir dengan membawa perkamian itu ah, ya kan. Benar,
2: benar. Nah, Oke. Okay.
0: Di dalam Firman Tuhan itu juga ada satu ayat mungkin lebih ya, tapi yang kita akan soroti di. Roma pasal 12 dari ayat 17 sampai 18 itu Ada satu perintah supaya kita tuh tetap mengusahakan perdamaian Betapa hmm. pentingnya kehidupan perdamaian di tengah-tengah masyarakat Di tengah-tengah keluarga dan dalam kehidupan kita keseharian Nah saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 Begini firman Tuhan Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, menurut Eca bagaimana kemudian ketika kita meresponi firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara real hari lepas hari?
1: Uh, Di situ. Tuhan bilang kalau kita harus berdamai dengan semua orang gitu.
2: Hmm,
0: tanpa ya, terkecuali. Itu,
1: ya, tanpa terkecuali lagi. Itu, Aduh. itu udah mutlak hukumnya. <laughs> mau nggak mau itu udah mutlak ya. Tapi emang berat sih ya, kalau kita jalani kehidupan sehari-hari. Tapi uh, Tuhan juga ajarin kita tentang hukum kasih. Hmm. Kita itu harus istri. saya mengasihi, kan? Ya. Apalagi kalau kita ditampar pipi kanan, kita suruh ngasih pipi kiri gitu. <laughs> itu kan satu kalau mungkin secara manusiawi logikanya kok? Ya, jadi manusia itu kok? terlalu baik gitu loh, ya, ya. ya kan? Nah. Tapi ya emang itu kalau aku menyebutkan itu adalah anugerah hmm. Tuhan udah memberi kita anugerah untuk saling mengasihi dan saling memberi damai dalam hmm. kehidupan. Hmm. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai anak-anak Allah, otomatis kita harus mencerminkan dua istilahnya apa? Ajaran dan poin penting yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita.
2: Hmm.
1: Kalau kita mau menciptakan damai kita hmm. juga harus memberikan kasih di menghadirkan kasih di tengah-tengah itu yeah. jadi kayak ada korelasinya dan ketika kita ingin mengasihi orang otomatis kita juga ingin selalu berdamai dengan mereka
0: hmm. gitu. okay. jadi memang ini apalagi nggak bisa ditawar-tawar ya hmm. jadi hiduplah dengan semua orang dalam berdamaian hmm. ya berdamai bukan berarti tadi kemudian kita menutup tidak berrelasi ya hmm. justru kehadiran kita itulah yang diharapkan kita boleh mempengaruhi membawa nilai-nilai kasih di tengah-tengah dunia yang yep. haus akan kasih <laughs> haus akan kasih nah Esa, pernahkah memiliki pengalaman apa ya kalau dikatakan disakiti atau dizolimi hmm. itu mungkin terlalu <laughs> terlalu menusuk ke hati ya uh, atau pengalaman dijahati orang lain atau siapapun lah itu lalu gimana respon bisa respon sesaat atau kemudian respon yang jangka panjang akhirnya bisa mensikapi hal itu secara dewasa
2: uh,
1: sepanjang hidupku masih ini ada satu pengalaman yang nggak pernah aku lupakan Dan kebetulan juga nyerempet ke tema ini tentang oh, iya. kisah kipi. gitu. Wah ini. <laughs> uh, waktu aku kuliah di Jogja, aku pernah hmm. uh, ke, bertemu dengan apa ya, seorang pendeta gitu. Terus oh, kita okay. apa kayak mengadakan konseling bareng-bareng teman-teman gitu. Hmm. Nah dia mengajarkan hmm. tentang berdamai dengan masa lalu. Hmm. Kemudian dia menyebutkan kalau misalnya kita uh, belum bisa berdamai dengan masa lalu, itu ketika kita mengingat peristiwa itu kita akan sakit hati, hmm. otomatis akan emosi dan nangis. Yeah. Eh, sorry. Nah, ketika aku mengingat kejadian itu, aku nangis. Hmm. Padahal dalam uh, dalam apa ya dalam pemikiranku, aku sudah bisa berdamai dengan hal itu. Hmm. Aku sudah memaafkan dia, gitu. Dan ya berusaha untuk melupakan kejadian itu. itu kan juga udah kejadian lama. Tapi hmm. kemudian ketika pendetanya bilang gitu, oh berarti Uh, itu menyadarkan aku bahwa aku sebenarnya belum bisa mm, berdamai dengan ya, sepenuhnya gitu. Jadi ceritanya ini masih uh, karena waktu itu SMA hmm. kan penjurusan. Hmm. Nah kebetulan aku berada di kelas dimana penjurusan itu uh, jurusannya kurang populer gitu di sekolah. Peminanya Jadi uh -uh, sekelas <laughs> cuma 9 orang Waduh. termasuk aku. <laughs> Jadi udah kayak les-lesan gitu uh -huh. kan kelas les-lesan. Nah otomatis kan kita harus saling berteman satu sama lain harus akrab kan? Hmm. Ada satu temen cewek, ya biasanya kan kalau cewek-cewek uh, biasanya lebih bisa akrab gitu kan. Hmm. Nah aku pengen akrab sama anak ini
2: gitu, hmm.
1: dia juga sama pengen sama aku juga. Tapi kemudian uh, lambat laun aku melihat kayak kita itu punya apa ya? Di awal-awal aku melihat kita punya kesamaan, yaitu hmm. kita nggak pintar ngomong. Aku yang dulu bukan seperti yang sekarang <laughs> yang mau ngomong bahkan sampai, sampai syuting kayak gini nah. aku dulu belum belum berani yeah. gitu. atau terus aku uh, menemukan solusi di mana oke okay, kita kalau mau ngobrol kita lewat surat oh, yeah? jadi aku aku tulisin surat ini kayak misalnya kamu dulu dari kota mana terus terus kayak warna kesukaanmu apa dan lain-lain itu yeah. terus jadi kita satu kelas setiap hari ini ketemu Tapi kemudian kita surat-suratan komunikasinya. Hmm. Karena kalau kita ngomong secara langsung empat mata gini, agak nggak bisa gitu kan. Oh, berani iya, iya, saling iya. diam Nah iya. Akhirnya kita bisa saling kenal <laughs> lewat surat itu, ah, masih, ah, teknik ah. itu. Terus, uh, aku jadi ngerti gimana background dia. Uh, hmm. Dia bukan dari Solo kan. Aku sekolah di Solo. Dia bukan ah. dari Solo. <laughs> aku tahu background dia, terus bagaimana cara orang tua mendidik dia. Hmm. Waktu dia SD, SMP pun, dia pernah dibully gitu kan Termasuk hmm. anak yang dibully juga Jadi dia ceritain semua di situ Otomatis aku tahu background dia, jadi hmm. Ketika dia berteman dengan kami sekelas hmm. Aku bisa melihat trauma-trauma dia di masa lalu tuh Masih ada dalam diri dia, jadi hmm. dia takut untuk berteman dan lain sebagainya hmm. Karena dia adalah korban bullying,
2: kayak gitu hmm.
1: Nah, uh, satu hal yang menarik dari dia ini adalah Ketika dia nggak suka sama sesuatu kalau dia menganggap sifat dari orang lain itu enggak nyaman bagi diri dia, hmm. dia akan marah. Hmm. Marahnya dengan cara diem. Okay. Dia tipe silent treatment. <laughs> kan? Jadi, kalau dia diem, dia marah ke kami kan. Uh. Terutama ke aku. Kita enggak tahu sebenarnya apa salah kita. Uh. Gitu kan? Karena uh. dia enggak ngomong silent uh. treatmentnya gitu. Akhirnya uh, aku mencoba cari tahu. Nekan teman-teman juga, sebenarnya apa salah kami? Terutama hmm. aku ya, yang hmm. waktu itu kayak yang dimusuhi dia tuh aku. Hmm. Lewat surat juga sebenarnya. Hmm. Akhirnya ketemu kalau dia nggak suka ketika aku berperilaku seperti ini tuh terhadap dia.
2: Oh.
1: Tapi mungkin kalau uh, bagiku dan teman-teman itu adalah hal yang wajar, yang hmm. biasa gitu. Hmm. Tapi bagi dia itu udah nyakitin hatinya. Hmm. Sampai akhirnya wali kelas kami itu sampai turun tangan masih Oh, iya. menyelesaikan masalah kita berdua itu kelas banget. turun akhirnya dia wali kelas ini kemudian memediasi kami nah ini satu hal tantangan adalah ketika kita berkonflik
0: ya.
1: menciptakan perdamaian dengan apa dengan menurunkan ego
0: oh.
1: uh, yang pada waktu itu aku yang menurunkan aku ulurin tangan aku bilang uh, aku minta maaf teman. minta maaf akhirnya dia mau menerima maafku dan dia juga ngomong maaf aku oke masalah selesai hmm. Nah, tapi ternyata nggak sampai di situ, Mas Wid. Oh iya? Karena wali kelas kami akhirnya turun untuk kedua kalinya, Duh. untuk jadi mediator. Yang kedua? Iya, di masalah <laughs> kami berdua. Jadi hmm. masalahnya cuma antara dia dan aku. Aku juga heran, kok dia tuh senang gitu cari masalah sama aku.
0: Untung nggak sampai kepala sekolah yang turun ya? Oh
1: nggak, betulnya nggak. Karena itu kayak masalah internal oh, aja iya? antara dia dan aku. Nah, pola-polanya juga sama. Dia merasa nggak suka ketika aku berperilaku seperti itu, hmm. dan dia merasa sakit hati, dan dia nggak ngomong ke aku, gitu kan. Hmm. Kebetulan aku juga pada waktu itu orangnya kalau marah nge silent treatment juga, jadi
2: sama atau silent
1: dia silent ya dia siapa yang mau ngomong gitu nggak
2: bakal selesai. Nah, ya. Tapi
1: untungnya ada teman-teman kami yang akhirnya membantu untuk uh, sebenarnya apa sih masalahnya? Akhirnya hmm. dia mereka mengkomunikasikan kami hmm. akhirnya bisalah turun sampai wali kelas gitu dan di tempat yang sama waktu itu di tangga di kelas, wali kelas tuh kemudian ngomong lagi yaudah sekarang permasalahannya seperti ini kamu mengakui nggak kalau Uh, emang kayak gitu masalahnya, dan temanku tuh hmm. iya emang kayak gitu masalahnya dan aku nggak suka kalau kayak gitu dia ngomong gitu hmm. uh, jujur aku waktu itu udah males hmm. masalahnya sama kan, yeah. diulangin kedua kali jadi kayak ah apaan sih ini yaudahlah aku minta maaf aja kan gitu, tapi minta maaf aja ya, yaudah tak minta maaf <laughs> gitu kan kalau yang sebelumnya kan aku harus minta maaf ah, supaya kita ah. bisa berdamai yeah, 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 yeah. karena kan masih ada satu tahun ke depan kita setelah akhirnya di situ aku yang pertama kali menjulurkan tangan lagi gitu kan, mm -hmm. oke aku minta maaf gitu. Aku juga tahu uh, kesalahanku yang buat dia nggak suka itu apa. Mm -hmm. Nah tapi di saat itu dia nggak menjabat tangan, nggak, nggak menjabat tanganku. Mm -hmm. Sampai wali kelasnya, wali kelas kami tanya, loh, ayo ini, itu udah menjulurkan tangan. Kasihan ah. capek nanti, okay. gitu. Kamu kok nggak mau minta maaf? Mm -hmm. Sekitar satu menitan. Aku kayak gini terus masih nunggu gini, <laughs> di tangga gitu, duduk Akhirnya wali kelas kami terus kayak mem, ya ya, membujuk dia supaya egonya bisa luluh gitu kan Akhirnya uh. dia mau jabat tanganku terus dia ngomongin kata maaf uh. Tapi mungkin karena uh, konflik kedua itu mungkin permaafan, permaafannya tuh gak sepenuh hati mungkin yeah, yeah. Dari sisiku juga aku meminta maaf supaya masalah ini selesai Akhirnya ada masalah lagi. Hmm. Itu di kelas, karya kami kelas tiga saat-saat persiapan ujian gitu kan. Hmm. Ada masalah yang menurut dia itu sudah paling fatal. Bahkan dia mengatakan ke di surat kami surat-suratan -surat lagi hmm. hmm. uh, Dia ngomong kalau ada dia punya daftar blacklist. Wow. Mungkin ini baru ya bagi sahabat lensa kita Nggak apa, aku buka ini kan Aku buka karena ini adalah pengalaman yang iya. benar, -benar tuh menarik juga buat belajaran kita Dia punya daftar blacklist orang-orang yang dia nggak suka dalam hidupnya
0: Kayak segitunya ya?
1: Dia sebutin nama-nama orang ini dan orang-orang ini siapa gitu Rata-rata uh -huh. uh, itu adalah teman-teman yang dia merasa mereka membuli dia gitu. uh. Dia pernah ngomong ke aku, jangan sampai kamu ada namamu di daftar blacklist ini Aku takut kan? Uh -huh. <laughs> Tapi akhirnya waktu kelas tiga itu, nama aku ada di situ. Waduh. Dia sebutkan. Nama aku ada di situ. Aku kan, kok mungkin kalau bagiku dan teman-teman yang lain, cuma perkara seperti itu, aku bisa sampai masuk daftar blacklistnya hmm. dia. Hmm. Nah, tapi kemudian kita balik lagi. Kita harus tahu, background dia kayak gimana yeah. kan? Dia punya trauma-trauma yeah. masa lalunya. Bahkan sampai waktu itu juga dia masih trauma. Dan cara berpikir dia, pola pikir dia itu kan juga oh. mungkin... Uh, berbeda dengan kami gitu. Hmm. Akhirnya aku ya udahlah, terserah lah. Kamu mau masukkan aku ke blacklistmu nggak masalah gitu. Hmm. Para bagiku itu juga uh, itu masalah dalam dirimu gitu. <laughs> aku juga aku menganggap kamu sebagai temen tuh masih sama. Gitu. Uh. Sehingga pada akhirnya dia men silent treatment aku lagi.
2: Hmm.
1: Uh, paling parahnya adalah dia nggak ngomong sama aku. Kita nggak ngobrol selama tiga bulan full hmm. uh, sampai. kelulusan sampai pelepasan nah ketika ujian itu kalau ujian nasional itu kan ada yang bagi bagi kayak presensi gitu kan yeah. nah kebetulan dia duduk di belakangku ketika dia ngasih lembar presensi uh, itu uh, uh. di bangkuku tuh di yang sampai kayak emosi gitu loh Sedangkan aku, ah, apa sih, aku ya, ambil, aku <laughs> ada tangan, kasih depan Nah ketika dari depan ngasih ke aku, aku sama. juga, aku ngasihnya tuh pelan-pelan Kayak aku mencintai, mengasihi dia sebagai <laughs> temanku gitu Tapi treatment dia, yang kayak menandakan, aku ini marah, masih marah sama oh. kamu gitu. Sedangkan aku kayak biasa aja hmm.
2: Tapi emang kami nggak saling
1: ngomong, aku silent dia silent
2: hmm.
1: <laughs> Itu sih uh, negatifnya Nah akhirnya, waktu pelepasan, kami nama kami berdua dipanggil Kami ke depan bukan masalah konflik tapi masalah dikasih dia. Oh iya? Iya karena uh, kami juara usia nasional wow. gitu
0: Sama-sama kan? juara. Ha -ha.
1: <laughs> <laughs> tapi dia lebih tinggi. <laughs> dia lebih pinter. Iya. Yeah. Nah akhirnya uh, di situ dia di sampingku, mm -hmm. disaksikan banyak orang kan. Mm. Padahal kami udah tiga bulan nggak ngobrol sama sekali. Mm. Dan di situ aku aku entah kenapa ada pikiran uh, lakukan ini sekarang atau enggak. Oh. Sekarang atau nggak selamanya nah, gitu kan nah, nah. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk uh -huh. uh, Memecah Perang dingin di antara yeah, yeah. kami berdua uh. Akhirnya aku menjulurkan tanganku
0: masuk oh.
1: Untuk yang tiga karunnya Itu
0: di depan banyak orang ya? Jadi mm -mm. mm
1: -hmm. disaksikan banyak orang Aku menjulurkan tanganku Terus aku ngomong Selamat ya oh. Bukan maaf tapi selamat ya hmm. Kamu uh, juara satu ujian nasional gitu. Dan ketika aku ngomong gitu aku tatap wajahnya. Hmm. Aku senyum sambil ngomong itu. Hmm. Dan dia ke, dia berbalik tatap wajahku masih dan dia tersenyum. Hmm. Hmm. Di saat aku lihat dia senyum, aku uh, kayak ada rasa lega di dalam hati. Uh -huh. Bahwa aku melihat adanya uh, kedamaian itu di dalam ekspresi wajahnya. Jadi kayak dia juga mungkin aku sudah melupakan apa yang terjadi dengan kita yeah. dan aku merasa ketika lihat dia senyum juga dia sudah melupakan itu semua ceritanya kurang lebih kayak gitu sih tapi itu wah itu itu adalah drama terpanjang dalam hidupku mas <laughs> <laughs> ini aku rangkum ini sebenarnya <laughs> yeah, yeah.
2: <laughs> tapi
1: ini sih uh, yang aku sesali adalah ketika um, perdamaian yang berusaha aku rajut itu ternyata nggak segampang itu mm -hmm. Dan bahkan ketika aku terakhir itu salaman, setelah itu kami ke bangku gitu kan, turun yeah. dari panggung, yeah. kami ya kayak temen biasa. Oh. Bahkan sampai sekarang kami uh, masih chatingan gitu oh. gitu, di Instagram juga masih kayak teman biasa, kayak nggak mm -hmm. ada konflik. Mm -hmm. Cuman, uh, kan aku tadi di awal bilang kalau kita mengusahakan perdamaian, kita juga mengusahakan kasih. Dan okay. kasih di situ juga ada, misalnya kita berkonflik, kita ngomongin kata maaf. Yeah. Di endingnya,
2: ha. di
1: ending konflik kami, aku nggak mengucapkan gak, kata, kata maaf. Ya. Jadi sampai sekarang pun, itu masih ganjil sebenarnya. Hmm. Aku sudah berdamai dengan masalah itu, hmm. aku sudah berdamai dengan dirinya dan diriku sendiri. Hmm. Tetapi aku masih ada ganjil karena aku belum mengucapkan kata maaf itu.
0: Hmm. Jadi, Tapi kan masih bisa dilakukan?
1: Iya, semoga. Masih
0: ada kesempatan <laughs> masih ya? Masih ada kesempatan.
2: Dan
1: aku berharap semoga suatu saat kita bisa bertemu. Yeah, yeah, gitu kan. yeah. Karena kita beda lokasi juga. Hmm. terus aku pengen ngomong langsung empat mata nggak usah pakai surat-suratan ah. gitu kan. lagi sekarang udah udah lebih dewasa juga ah. untuk menyikapi suatu konflik aku pengen minta maaf ke dia sehingga damainya itu bisa secara utuh
2: oh, aku iya. ras
1: aku dan dia rasakan gitu tapi uh, aku dari pengalamanku ini aku memetik satu hal ngasih hmm. kalau aku nggak mau menyesali aku pernah mengalami hal itu hmm. jadi apa yang aku alami dan konflikku dengan dia ini adalah sebuah pembelajaran tersendiri bagi diriku untuk bagaimana memperjuangan perdamaian bahkan hmm. berusaha untuk selalu jadi yang pertama untuk minta maaf hmm. dan introspeksi diri juga, kita harus mengerti kondisi yeah. orang lain gitu. hmm.
0: Mari ya, ceritanya panjang Sampai lupa aku tadi ceritanya apa?
1: <laughs> oh, mau ulangi
2: lagi ya? <laughs> Jangan,
0: <laughs> nah, 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 nah. kasihan nanti <laughs> yang mengikuti Ketika kita ingin mengusahakan perdamaian atau kemudian kita menjadi pembawa damai, tentunya ada hambatan itu pasti ya. Ada hambatan, ada tantangan, ada macam-macam yang yang kemudian tidak membuat usaha kita itu semulus yang kita inginkan gitu ya. Seperti tadi pengalamannya Eca. Lalu menurut Eca apa itu kira-kira? Lalu tips-tipsnya ya supaya uh, mungkin kita ngalami kayak gini tapi kita tuh mau melakukannya. Masih sulit, gitu. Hmm. Nah, gimana zaman lo?
1: Uh, karena membawa damai adalah keharusan dari anak-anak Allah. Hmm. Jadi, emang itu mandatnya bagi kita.
2: Yeah.
1: Gitu. Dan mau nggak mau, kita juga harus menjalani itu, masih hmm. Nah, tapi emang ada tantangannya. Kayak misalnya, kita, ketika kita menghadapi konflik, kayak aku tadi, kan. Hmm. Hmm. Uh, sebenarnya udah ada sih, maksud Aku omongin waktu aku cerita, gitu. tips
2: yeah,
1: yeah, yeah. uh, tipsnya itu. Yang pertama, otomatis adalah ego kita. tantangan terbesar itu ada ego kita.
0: Diri kita sendiri sebenarnya. Mm -mm, diri ya. kita
1: sendiri. Jadi memang e, ketika kita menghadapi konflik, otomatis kan ego kita e, kayak melindungi diri. Nih. Bukan kamu, bukan aku yang salah. Kamu, ya, kamu yang salah. Kan. Harga
0: diri juga. Ya? Iya.
1: Mereka duluan yang mulai, bukan aku. Berarti bukan aku yang harus minta maaf kan gitu. Nah di situ konflik pertama tuh ada sebenarnya di situ. Uh, hal yang terpenting pertama itu jadi berdamai dengan diri sendiri Betul. Itu adalah kunci pertama ya, untuk kita bisa memperjuangkan kedamaian dengan yang lain hmm. Jadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri Kita hmm. menganggap bahwa ketika ada masalah hmm. Kita harus lihat dari sudut pandai yang, yang lain juga hmm. Dan bahwa ketika kita menjadi orang yang pertama kali menjulurkan tangan untuk minta maaf hmm. Itu bukan berarti kita merendahkan harga diri kita hmm. di hadapan orang itu hmm. Tetapi kita sedang memperjuangkan Perdamaian kita memperjuangkan rekonsiliasi supaya damai itu terjadi gitu Dan ketika kita minta maaf kan otomatis reaksi orang kan Eh kok dia bisa yang minta maaf duluan ya hmm. Nah kemudian ada kan orang-orang ketika gitu Padahal kan yang salah aku sebenarnya Dia yeah. kan otomatis langsung malu gitu kan Aduh kok dia dulu ya udah aku juga minta maaf Akhirnya kemudian bisa rekonsiliasi Itu yang pertama adalah ego Terus yang kedua kita harus tahu kondisi orang lain ketika kita mau perjuangan kedamaian kita harus tahu uh, mereka punya kebiasaan apa pola pikir mereka background mereka gitu kayak temanku hmm. tadi kan kita ternyata punya perbedaan oh. jadi jangan jadikan perbedaan itu adalah sebagai sumber masalah hmm. kayak yang udah ya, ya. dibahas mas kita nggak kemarin gitu kan <laughs> betul, betul, betul,
2: betul. berarti
1: kita harus apa ya saling memaklumi gitu ah. menghargai dan kita bisa menjadikan itu sebagai contoh bukti dari toleransi kita terhadap sesama. Hmm. Kalau kita toleransikan, otomatis kita memberikan damai juga. Betul, betul. Nah, terus yang terakhir itu karena kita uh, menjalin relasi dengan orang-orang itu, kemudian ketika kita berkonflik, kita harus lihat. Kita kan pasti punya kenangan-kenangan indah bersama dengan mereka yeah, sih, sebelum betul. kita berkonflik. Sebelum konflik, mm -hmm. yeah. Jadi, itu kenangan indah itu adalah sebagai uh, pengingat bagi kita hmm. bahwa, ini loh, kamu tuh sudah pernah... Uh, melakukan dan juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dengan orang ini, bahkan senang sedih bersama misalnya, ketika ada suatu masalah yang mungkin kita anggap ini sepele banget jangan sampai ini merusak kenangan baik yang ada sebelum ada masalah ini ataupun ketika uh, masalah ini adalah sebuah masalah yang kita anggap sangat serius, kemudian kita harus memutuskan hubungan, mm -hmm. ya itu uh, hak kita masing-masing, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu Uh, dalam konteks ini, kita nggak boleh dong menyelesaikannya dengan baku hantam misalnya Atau dengan konflik yang baru gitu Ya selesaikanlah dengan dirasa, secara dirasa uh, Dengan uh, saling terbuka bahwa iya. aku nggak bisa menerima seperti ini uh,
0: okay. Kemudian
1: perdamaian itu tentu akan tercipta gitu Terus, uh, ini mungkin agak kasar masin Oh ya? Yeah? Mungkin Tapi kalau misalnya kita ingin memperjuangkan perdamaian dengan orang lain uh. Otomatis kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, yeah. tapi ketika kita memiliki uh, dendam, mm
2: -hmm. ketika
1: kita memiliki musuh mm -hmm. dalam diri kita, dalam hidup kita, kita punya musuh nih. Mm -hmm. Ya itu namanya munafik, kalau kita ingin menciptakan perdamaian, kalau kita masih punya musuh, kita masih punya dendam dengan orang lain belum
0: beres ya diri kita
1: kita harus membereskan diri kita sendiri uh. dengan cara berdamai dengan diri kita yeah. sendiri
0: <laughs> kembali lagi ke <laughs> awal <laughs> itu tuman,
1: siklusnya itu muter-muter <laughs> gitu sebenarnya
0: <laughs> makanya itu dulu jadi pembicaraan di topik pertama
1: Betul. Yeah. yang terakhir ini kesimpulannya
2: <laughs> rangkum dari
1: awal <Allah>, <laughs> yeah,
0: gitu. banyak orang yang cinta damai tetapi untuk mengusahakan perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah tadi seperti saya katakan harus menurunkan ego kita hmm. kemudian yang menarik lagi yang menurut saya tadi adalah ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang coba kita melihat kembali kenangan-kenangan indah hmm. bersama itu ya apalagi zaman sekarang kan pastilah kalau punya relasi itu pernah selfie bareng <laughs> Coba itu dilihat oh iya ya dulu ternyata pernah foto bareng ya, gitu hmm. ya melihat kemesraan atau apanya kedekatan waktu itu nah itu kemudian bisa menimbulkan rasa ngapain kemudian kita saling mempertahankan ego masing-masing nah ini menarik sekali kemudian yang berikutnya adalah kita harus beres dengan diri kita sendiri beresin dulu diri kita sendiri kemudian kita bisa beres dengan orang-orang yang ada di setar kita dan kemudian juga bisa berdamai dengan masyarakat luas sesama kita yang berbeda keyakinan beda etnis beda budaya beda macam-macam lah ya yang ada di sekitar kita yang kita temui setiap hari. Terima kasih Eza untuk sharingnya di episode yang sangat spesial ini. <laughs> Gimana rasanya Eca jadi bintang tamu? Biasanya kan duduk di sini jadi host.
1: ternyata rasanya gini ya, ini yang masih
0: dirasakan lalu kan? Aiyah,
1: ah, <laughs> ya itu kayaknya gitu
0: ya? sama ya. lah. Nanti kita sudah sama-sama merasakan. Gantian,
1: gantian teman-teman
0: ya. Nanti ya. kameramen dengan kameramen gitu ya nah, ah. di sini. Terus
1: kita ya nyoteng, kan? Ya, nah,
0: gitu. gantian supaya semua memang merasakan. Nah, karena memang konsep eh, podcast lensa kita ini kan dari kita untuk kita untuk semua kita. gitu. Jadi supaya kita semua bisa saling berbagi hmm. mengenai pengalaman hidup dan tentunya tentang firman Tuhan. Sahabat lensa kita, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya Yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB Di channel Youtube GKMI Solo dan Spotify lensa kita Dan satu lagi, tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati